0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，基督是代求者。路加福音二十二章三十二节，但我已经为你祈求。叫你不至于失了信心，你回头以后要兼顾你的弟兄。约翰福音十六章二十六节，我并不对你们说，我要为你们求父。希伯来书七章二十五节。反靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。一切属灵生命的成长，都是更清楚的认识耶稣对我们的意义。我越知道基督应该是我的一切，住在我里面。基督所有的一切都是真正为我，我就越能活出真实的信心生活，想自己死，完全活在基督里。基督徒的生命、生活，不再是突然努力要活得端正，那是安息在基督里，在他里面得到生命来活，能赢得征战，奏信心的凯歌。祈祷的生命更是这样，他也在信心的律之下，在耶稣里祈祷已经达到完全。在这个亮光里，信徒知道祈祷不是紧张费力的事，而是经历基督在他里面将为他完成的事，也就是参与在基督的生命中。因为他无论在地或在天，都以祷告上达天赋，因此，信徒开始祈祷的时候，不单是信靠基督的功劳，也不单是信靠基督的代求，使我们不配的祈祷得蒙接纳，而是相信我们能与基督亲密结合，以致他在我们里面祈祷，我们在他里面祈祷。救赎的目的。就在耶稣自己，他把自己赐给我们，他要亲自活在我们里面。因为他祈祷，所以我们也祈祷。当年门徒看见耶稣祈祷，就要求他让他们分享他对祷告的认识。同样，现在我们看见他在宝座上代求，也知道他必让我们有份于他祈祷的生命。从主在世界的最后一页，我们可以清楚看见这一点。借着他以大祭司身份的祷告，他向我们写明他如何向天父祈求，内容是什么，而他升天之后仍然如此祈求。然而，在他的临别教训中，他又多次把自己到父那里去和门徒新的祷告生命。相提并论，这两者将会彼此相关。他进入永恒代求工作的时候，正是门徒开始奉他的名，蛮有能力的过崭新的祈祷生活的时候。因为耶稣在做代求的工，我们才有能力奉他的名祈祷。所有祷告的权利与能力都属基督，而他让我们。分享他的代求。要了解这个意思，我们先来思想他的代求。他是长远活着为我们代求。基督在世的时候，祭祀的工作不过是一个开始。他曾经向亚伦献祭，流出宝血；而现今，则是照着麦基喜德的等次长远活着。在曼内带着永生的能力继续带球之功，麦基喜德比亚伦更有荣耀，因此带球之功才能使救赎显出真正的力量和荣耀。经上说：“有基督耶稣已经死了，而且现今在神的右边，也替我们祈求。”耶稣的带球是非常实际的，也是不可或缺的工作。若非如此，救赎之功就无法继续应用出来。耶稣道成肉身、死而复活的工作，是人与神和好，得着神的生命和祝福。但是，这份和好，要让在地上的每一个肢体都实际经验到，必须依赖天上的元首，不断运用他的神圣能力。每一个悔改。每一次捷径，每一回得胜罪恶的世界，都是他拯救的大能真正倾倒出来。而这份能力的运作，端赖他的祈祷。他向父祈求，父便赐给他。经上说，他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。他子民有任何欠缺，都经他代求。而从神领受供应了。他在天上宝座中的中宝工作，与十架之功同样不可或缺。每一件事背后都有他的代求，他在父右边运用所有时间能力，不住作代求之功。我们不但分享他工作的利益，更要分担这圣功，因为我们是他的身体。肢体和身躯必要一致行动，头也不能对脚说“我用不着你”。我们分享主自己和他的一切所有，所以他对天父说：“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。”我们既然有份于主的生命、公义和工作，便也在这份代求事工上有份。他不会单独进行这功，而不要我们参与。我们带到是因为我们分享他的生命。基督是我们的生命。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。主的生命和我的生命乃是一个完全相同。他在天上的生命是不断祈祷的生命。这生命降下来占有我们。性质并没有改变，在我们里面同样是不断祈祷的生命，一个不住向父祈求也从父得着的生命。这两个上升的祈祷不是分开的两回事，一个出自基督，一个出自他的子民，不是这样，这两者是生命本质的结合，也是祷告里的结合。他的祷告通过我们，我们的祷告也通过他。他是那位拿着金香炉的天使，有许多香赐给他。这就是祈祷蒙垂听的秘诀。他要将他加在众圣徒的祈祷上，一同陷在宝座前的金坛上。我们活着，住在他里面，而他是代求者。唯独圣父的独生子有祈祷的特权。天父对他说：“祈求就给你一切事物的丰盛都在他里面，祷告的丰盛也在他里面。唯独他有祷告的能力。灵命的成长在于清楚看见所有的丰盛都在基督里，我们自己也在他里面。每一刻领受在他里面的产业，恩上加恩。”而祈祷的生命也是这样。我们对耶稣代求的信心，不只是在我们不祷告或不能祷告的时候，他替我们祷告，而是他要吸引我们与他同生祈求，因为，他本是我们生命和信心的创始者。我们的祷告必须是信心的工作，因为我们知道，耶稣既赐给我们他整个生命。他也会将他特有的祷告气质吹入我们的祷告中。对许多信徒来说，当他得着开启、发现基督诚然是他的生命，是他未来忠诚顺服的保证人，这时候他的灵命就进入一个新纪元。从那时候开始，他才开始过着信心的生活。若是我们明白，基督是我们祷告生活的保证人，是所有祷告的中心和实体，这个发现同样也会带来崭新的福分。由基督透过圣灵传给我们，他长远活着为他们祈求，而他的身份是身体的元首，是那又新又活道路的向导，是我们信心的。创始成重者，他为背熟之名的生命准备了一切，就是将他自己的生命放在他们里面。他关心他们的祈祷生活的做法，是带他们进入他天堂的祈祷生活，把自己的祈祷生命带进他们里面，并且持守到底。他说：“我已经为你祈求，不是使信心变成不需要。”乃是叫你不至于失了信心。我们的信心与祷告的信心根都在他里面。他说：“你们若常在我里面，就是这位长远活着的代求者，为我祈祷，在我里面祈祷的那位里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”我们有份于耶稣的代求，这个思想提醒我们，他在前面不止一次教导我们的功课。所有奇妙的祷告蒙应允的原因和目的都相同，就是显明神的荣耀，彰显神的国，使罪人得赎。假如我们只为自己祈祷，或者主要是为自己祈祷。主最后一页的应许对我们仍然是一卷封闭的书。这些应许乃是赐给葡萄树上结果子的枝子，赐给如同圣子一般受父差遣到世上为将王的世人而活的门徒，赐给主忠心的仆人和亲密的朋友。我们接续他未尽之功，像主一样。成为一粒种子而死，并且结出许多子粒来。让我们个人找出自己当做的功，找出那些人是神托付我们特别要祷告的。让我们与神相交的生命，就是为他们的代祷。我们与主往来，我们就要发现祷告的能力对我们是真实的。不但如此，我们更能够开始明白。我们住在基督里面，基督住在我们里面，能使我们分享他赐福于人、拯救人的喜乐。恩主耶稣的代求何等奇妙！我们不但可以从其中得到一切，也可以接纳成为积极的同工。现在我们才明白，什么是奉耶稣的名祈祷，以及。为何这祈祷大有能力？因为是奉他的名，在他的灵里，在他自己里面，与他完全合一。基督耶稣的代求何等奇妙，何等积极有效！什么时候我们才能完全进入其中，而祷告不停呢？荣耀的主，我再度俯伏在你面前敬拜。你赎罪大功已经完成，如今已进入祷告之功。你以宝血赎回的一切，如今你唯用祈祷来保守，并且不断的施恩。你是常愿活着为我们祈求。因为我们也在你里面，有住在你里面。道父那里的道路总是敞开的，我们的生命也可以成为不住祷告的生命，而我们的祷告也必蒙应允。荣耀的主，你已经邀请你的子民在祷告生活里做你的童工，你已经和你子民结合。使他们成为你的身体，有份于你代求的圣工。唯有这样的代求，这世界才能充满救赎的果效和富的荣耀。我的主，我以前所未有的自由来到你面前，恳求你教我祷告。你的生命就是祈祷。而你的生命就是我的生命，主啊，教导我在你里面祈祷，像你一样祈祷。还有，我的主，正如你曾经赐给门徒的应许，求你让我特别明白，你在父里面，我在你里面，而你在我里面，让圣灵合一的大能。使我整个生命都住在你里面，也住在你的代求里。使我的祈祷能成为你的回声。父，在你里面垂听我，而你也在我里面。主耶稣，让你对万事万物的关切成为我，而我在一切世上的生活也在你里面。那么，我就能成为一个管道，将你带球的祝福倾倒在世间。阿门。穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜的为主写作。一生共有两百四十多本，从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。做完全人，遵守主道。约翰一书二章五节，反遵守主道的，爱神的心在他里面是完全的。德国传道人陶勒在谈到使徒约翰的时候，他说：“亲爱的儿女。”我们所爱的主用三种方式，来吸引约翰的心归向他。首先，主从世人当中召他来，叫他做门徒；其次，他叫约翰安息在他爱的怀里；第三，最重要的，就是在五旬节将圣灵赐给他，为他开启通向天国的门。他说：“先前主也像这样从世人当中召你们，使你们成为为神传达信息的人。接下来，他吸引你们到他面前，让你们学会认识他圣洁的温柔和谦卑的心，他炽热的爱，以及他完全不动摇的顺服。”但是这还不是他所做的一切。许多人都像这样受了吸引、满足和不再进身，但是他们距离耶稣内心所可想的完全就近神这个标准还相距很远。使徒约翰一度靠在主怀里，后来他却不认主，逃跑了。如果你们也像这样安息在耶稣怀里，固然很好。但是，对于约翰来说，他还要更加就近主。这一刻远比先前所经过的一百年更有价值。圣灵被赐给他，从此门就开了。在与神亲近的时候，我们把自己舍了。神成了一切的一切，对于我们来讲，这也许是转折的关头，或者是凭着可想的心来等候神，最终学会认识他。就是这位使徒保罗说过，他自己内心还没有领会的事，神现在就借他的圣灵写明了。灵魂被吸引来到内室。从此，一切奇妙跟富足的事都写明了。要想理解一位作家所说的话，就必须了解他的经历。当约翰写这封书信的时候，他一直活在陶勒谈起过的这种从心里就近神的光景，就是活在幔子内，活在密室之中。耶稣还在世上的时候。他在约翰里面就看出这个合一的性情，能够领受他至高的属灵教训。耶稣感觉到自己以特殊的爱吸引这人。在写作这封信的时候，约翰花费了五十年时间，因天赋的荣光而与神的儿子相交。他体验到。圣灵借着与天赋相交，从而为耶稣造就了永世的属天生命的能力。这是每一天都可以实际体验的。毫无疑问，当约翰见证说这个生命就是充满完全爱的生命，教会如果还没有达到这个标准，就只能说它仅仅是一个今生没有办法实现的理想。如果晓得约翰是怎样的人，清楚教会如果遵守他的教训会成为什么样式的人来说，这些话就明明白白的再现了他在约翰身上所看到的品性，所以约翰才能向他们写道说：“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了，因为。”我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。凡遵守主道的，爱神的心在他里面是完全的。约翰是耶稣所爱的门徒。耶稣对于这种对神的爱所说的一切，对他具有特殊吸引力。从此，耶稣对他的爱就发挥出极大效力。从得以荣耀的耶稣内心而来的圣灵，加添了这样的爱，并且使这个爱完全变得属灵。于是，约翰就成了充满爱心的使徒。他看见了神荣耀的奥秘，他看出神就是爱。他把在旧约圣经。以及与他同作门徒的弟兄所写的著作里找到的“完全”这个词，同总结他的神学思想的“爱”这个词联系起来，并且告诉我们，这就是成全完备。基督徒最高尚的品德，或者说基督徒一生所取得的最巨大的成就，莫过于他对神的爱。在他里面得以完全，正如耶稣所教导的，在爱里面得以完全的条件跟标志，就是：人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我要到他那里去，与他同住。遵守他的道，就是门徒的爱和天父的爱之间联系的纽带。他是这两者奇妙的合而为一，从此天赋的爱就吸引他住在充满爱的内心里面。耶稣说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”而且，约翰也借着自己的亲身体验印证了。主所说的，反遵守主道的爱神的心，在他里面实在是完全的。感谢神，这就是我们在世上所要得着的生命。只有这样，神的爱才能在我们里面得以完全。我们不要叫自己在周围教会当中所看到的情形，使我们怀疑神的爱。当约翰说到完全的爱，保罗谈到神的爱，借着圣灵浇灌在我们里面，他们都通过个人的亲身经验，见证了自己借着直接的交通，从荣耀宝座前得着的福分。这些话向我们表达了我们还没有彻底认识的生命。对我们来讲。比起我们自己对这些话体验，他们并没有揭示更多真理。但愿我们从心里相信，这些话包含了丰富的属灵内涵，丝毫没有止境。直到我们晓得，这种爱超出我们认识的能力。神就是爱，基督的爱住在我们里面，成了永流出来永生的泉源。对神的爱在我们里面得以完全，对所有叫神在基督里的爱得到尊崇，将神能够为爱他的人所成就的事彰显出来的人来说，这个前景是再确切不过了。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻。”不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外，也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。诚愿穆安德烈的但愿也成为你我的心愿。